0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni sabato qui a Dufere e Boldrin. Abbiamo Michele Boldrin fra luce e ombre quest'oggi qui con questa, con ah, questa... È vero. quasi, quasi romantica. Lo...
1: No, sì vabbè io non ci vado, sai c'è cioè lo studio, devo ricordarmi di fare lo studio. <ride> io cambio sempre posto, poi protestano. Ma Boldrin si compra un microfono, a me ne sono comprati cinque che li lascio in giro per il mondo. <ride>
0: <ride> sì, esatto. <ride> hai un microfono in ogni continente adesso te ne tocca un sesto per lasciarlo in Antartide così ma si guarda in realtà
1: perché sono insomma ho la base in un altro posto e, e mi, sono, mi ero comprato delle cuffie mi sono comprato per l'altro giorno delle cuffie stupende con microfono incorporato bluetooth per soddisfare la gioventù uh. ma non me le sono portate uh. a presso.
0: Eh, vedi, allora soddisfi la gioventù a metà, cioè nel senso non Eh, va bene, non va bene, così. Per
1: qualcosa mi distingo per essere poco adeguato, però per non essere all'altezza.
0: Fai l'outsider su YouTube, l'outsider su YouTube. Allora, quello di cui vorrei parlare oggi è ovviamente Eh, l'argomento caldo, l'argomento caldo, cioè le elezioni europee, e a me interesserebbe sentire la tua su un fatto, perché, allora... eh, io, questo l'ho dichiarato pubblicamente, io alle scorse politiche ho scelto di non votare perché alle politiche mi sono sentito veramente defraudato di qualsiasi possibile rappresentanza e per la prima volta ho detto no, io, io non ci sto e io non ho votato. Eh... Ora, non è che sia cambiata tanta la rappresentanza nell'ultimo anno e mezzo, anzi, forse, forse l'offerta sia addirittura liquefatta ulteriormente, liquefatta nel senso proprio di quella materia liquida che di solito espelliamo al mattino, quando, quando dopo appena svegli, ok? Quindi eh, non è che sia tanto cambiato, però, però ragionavo su un fatto, ragionavo su, sulla natura di queste elezioni. E mi sono chiesto, dal momento che qui si tratta, di creare... Un altro controbilanciamento rispetto a questa tendenza italica del governo al debito, alla deficienza, al populismo, allo slogan e a quant'altro, forse in queste elezioni europee non è il caso di votare lo so che è un'espressione orribile e mi ripugna, ma in questo caso non è forse meglio scegliere il meno peggio che non f- una cosa che non farei mai per le politiche, ma forse per le europee ha senso. Perché in fin dei conti le istituzioni europee, a mio parere oggi, sono uno dei pochi modi con cui possiamo immediatamente controbilanciare questa deriva devastante che il governo sta prendendo. E quindi, com'è che la vedi tu sta cosa? Perché io ti ho visto discutere animosamente su Twitter dicendo no, eh, no, assolutamente, eh, tipo più Europa, addirittura ho visto un tweet in cui dicevi ma a sto punto è <ride> meglio votare il PD così <ride> acceleriamo il disastro. Non so, com'è che la vedi tu? Perché io sono molto combattuto, alla vigilia sono molto combattuto rispetto al voto. Ma guardi, io non voglio insistere perché spero che
1: ci siamo messi d'accordo. Io ieri sera, che era tardi, ho fatto tra le dieci e mezza di sera e mezzanotte una bella chiacchierata live con parecchie persone eh, in cui ho cercato di articolare la ragione per cui dico, eh, suggerisco di annullare il voto. E io di sicuro lo farò o non voterò. Sì. E la ragione non ha nulla a che fare né con le elezioni europee né con le regionali, eccetera è una ragione strategica, una, io sono fatto così, a mio avviso c'è, queste sono le elezioni politiche italiane, l'influenza che noi possiamo avere sul Parlamento europeo è minima, okay? uh, come uh, avrai visto, ed è una notizia rilevante, credo che Salvini in questo momento si stia mangiando le mani. I quattro di Visegrad okay, sono andati ieri a chiedere a Angela Merkel, di diventare per favore la Presidente del Parlamento Europeo. Per dare al Parlamento Europeo rilevanza, per dare al Parlamento Europeo più autorità e per costruire uh, una proposta. Sembra che lei abbia detto, Guarda, ate, io confermando di essere una persona seria che eh, ho sempre pensato sia, io mi sono dimessa per davvero, questo è un lavoro che deve fare qualcuno più giovane di me, grazie, ma credo che non lo farò. Ma il punto sta nel segnale che questo manda, e cioè... Che la follia sovranista italiana, secondo cui dopo le elezioni europee loro spaccheranno tutto, cambieranno l'Europa, faranno, non si capisce poi che cazzo, perché non hanno detto come la vogliono cambiare. Uh-huh. Questa banda è stampata di casa, scusami, scusami, scusami.
0: <ride> L'autoflagellazione. <ride> Manco l'opus ah. della.
1: Quindi non c'è il vero problema europeo, se voi ne parliamo, è reinventarsi dove andare. E mi sembra significativo che questo quartetto, devo dire politicamente pericoloso, però credo consapevole della situazione difficile in cui si trovano i loro paesi, si stia ponendo il problema di dove andiamo in Europa. Perché abbiamo scassato, abbiamo rotto, abbiamo violato le regole Abbiamo fatto su casino perché siamo razzisti e nazionalisti, però se per caso tedeschi, francesi e gli altri si stancano e ci mandano a, quel, a fanculo, noi torniamo a fare gli schiavi della Russia. Ok? Capiamola sì. perché la, poi sì. la strizza nel culo di questi qua quella è. Allora, le, in, da quando guardo dal punto di vista italiano, chi è che mando in Europa a costruire un'Europa buona? capisci? Nessuno, perché non c'è nessuno che dica nulla e allora tutto diventa un dibattito interno italiano e allora lì io penso strategicamente e quello che penso strategicamente, e lo sai cosa lo penso, è che oggi non c'è in Italia un'offerta politica che salvi il paese, non c'è, non c'è a meno che qualche ben pensante pensi che lo sia il PD di Zingaretti o o Quella specie di armata Branca Leone, peggio che armata Branca Leone, arrembaggio di gente diversa alla ricerca di una poltrona sotto il simbolo dell'Alde, che è più Europa.
0: Oggi Quindi io visto... non ho
1: nessun valore nel votare costoro. L'unico valore nel votare costoro è negativo, cioè è nel dare forza ulteriore a dei raggruppamenti politici ambigui uh, e dannosi. Questo è il ragionamento in soldoni che ho fatto ieri, questa è la ragione per cui la vedo così. Perché continuo a pensare che il compito di tutti sia a far emergere un'Italia che oggi non è rappresentata da nessuno. Okay, mi rendo conto tu... di essere forse troppo idealista, mi rendo conto di essere quasi troppo
0: giovanilista, ingenuo, no? nonostante i miei 63 anni, però io così la interpreto. Quindi tu stai dicendo fondamentalmente io questo, queste elezioni europee le interpreto come una sorta di eh, elezioni politiche italiane in sordina, mettiamola così, quindi qualcosa che Ma comunque so. ha più effetto, più effetto. Lo so, non, Sei... non ho definita io l'agenda, l'ho definita certo. entrambi, 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 entrambi,
1: tutti i partiti politici, cioè quelli di governo e quelli di opposizione, no?
0: Però dall'altra parte, cioè, io questa cosa la condivido abbastanza. È comunque un test politico fondamentale e su cui comunque si giocano più le sorti del, degli schieramenti interni che non quelli europei. Però dall'altra parte, io eh, mi chiedo se. Per caso, adesso io non, non ho neanche guardato tanto le statistiche, i sondaggi, quindi non, non, non so bene cosa aspettarmi da questo, anche perché nelle ultime elezioni hanno sempre fallito miseramente, quindi ormai sono anche poco interessato a guardare, <ride> a guardare quello che dicono che succederà e alla fine devi guardare soltanto il risultato finale una volta terminata, terminate le elezioni. Quindi non so cosa aspettarmi, però mi chiedo eh, un, una, se tutti quelli che sono legati comunque a un, uh, un europeismo o comunque al desiderio che l'Unione Europea uh, sia rafforzata uh, in futuro, che riesca a trovare un, un suo progetto unitario, anche di fronte, voglio dire, al disastro uh, incredibile della Brexit. Um, se oggi queste elezioni dovessero andare non solo magari qui in Italia, ma anche in altri paesi molto eh, spinte a favore dei populisti, sovranisti, eccetera, eccetera. Eh, Che fine fa poi, alla fine, il progetto europeo? Cioè, quello che mi chiedo è, eh, non rischiamo di guardare troppo dentro a casa nostra e di perdere l'occasione di... eh, pur, ripeto, eh, avendo a che fare con, con pagine politiche, io oggi ho visto un manifesto di più Europa che mi ha fatto rabbrividire con Pizzarotti eh, e, e, scritto nel eh, e scritto nel manifesto 4% a più Europa, meno seggi sovranisti, 3,9% più Europa, più seggi sovranisti, come dire l'unico motivo per cui dovete mandarci là è che ci saranno meno sovranisti, che è uno dei, E stanno... vedo che molti
1: stanno facendo così, dunque, beh, come ah, vedi appunto anche c'è anche Pizzarotti in più Europa, tu ti rendi conto? Cioè, che cazzo vota uno che vota per loro? Pizzarotti, che fa il verde riscoperto, faceva il grillino. Insomma, questo qua è diventato sindaco di una piccola città di provincia. Mi, 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 mi perdoneranno i parmessi, però quello è. Okay? L'ha fatto da quello che ho capito neanche tanto troppo bene, ma insomma non importa neanche indecentemente come la Raggi. Adesso vuole fare il parlamentare europeo. Cosa ha da dire? Un po' di verdismo tabacci cosa da dire che manda i pullman cioè cosa, cosa propone Bruno non so quanti cazzo di anni ha, 80 perché, gli <ride> perché anche quella è una bugia perché 3,0 a più Europa magari quei voti vanno al PD così sono meno seggi ai sovranisti cioè, ma che cavolo dice capisci è questo il punto questo è il punto cioè, qual è il punto di, qual è la ragione per votare costoro se non per confermare degli avventurieri della politica che c'è della gente per bene che ancora ci casca, che in nome del meno peggio, è disposto a continuare a dargli stipendi da mila euro l'anno, uh, servizi. Per fare cosa? Nulla, tra l'altro. Forse che dalla rappresentazione parlamentare alde italiana che esiste da tempo, abbiamo mai avuto qualcosa di intelligente. Vedo che si cambia anche Niccolò Rinaldi, l'ho conosciuto. Un bravo uomo. diceva, cioè, il funzionario, si è inventato un lavoro, dice delle robe. Non c'è, sono dei travé della politica che non hanno nulla di originale per e che chiaramente occupano uno spazio che potrebbe essere occupato da altri, non da me perché poi sono scritto, ma da altri, da delle persone capaci di dare all'Italia europea vera una rappresentanza decente, che francamente né Pizzarotti né Tabacci, né mi dispiace nemmeno Rinaldi, la Bonino e della Vedova sono. Mi spiace, sto facendo un comizio, parla tu, spiegami no, no, tu beh. che ti paresti, mi... ti paresti qua.
0: No, ma in realtà, mi, mi, cioè, mi interessa questa cosa, perché, allora, il discorso che fai mi fa venire in mente un, un elemento, un, una domanda. Qual è, secondo te, la motivazione che nell'Italia di oggi dovrebbe potrebbe spingere qualcuno di bravo a scendere in politica? Perché, vedi, il, 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 il terrore che ho io eh, è che... Eh, Questa classe politica, diciamo così, quella rappresentata dal tabaccismo di cui abbiamo parlato, peraltro, questo modo vecchio di fare politica, continui non soltanto a eh, portare in Parlamento, nei seggi, i vari tabacci, ma anche e soprattutto a spingere e a motivare i giovani che non hanno idee giovani, ma che vogliono essere gli eredi dei tabacci, dei, della vedova, degli zingaretti, eccetera, eccetera. Ora, prendiamo il caso di un, di, di un, di un imprenditore, un giovane imprenditore che ha fatto start-up, che ha avviato aziende, che magari ha competenze in economia, che ha visto che cos'è costruire... La... Cos'è che dovrebbe motivarlo a rompersi la faccia nel mondo della politica? Perché io, io mi ricordo, io ho avuto mio, pa- mio padre, ok, che è mio padre, uh, sono cresciuto con un geometra veneto, imprenditore, quindi voglio dire, uh, è il figlio filosofo, quindi tu immagina la, la, la crasi incredibile che c'è stata. Uh, però io mi ricordo... Su sì, un
1: filosofo può dire, può dire che in famiglia c'è stata la crasi. La se va vale padre dice papà ti
0: ricordi la crasi la crasi Cos'è parec- un'altra tassa mi risponde un'altra no, cioè, cioè, no? no in realtà ehm, io mi ricordo che il primo momento in cui un imprenditore è sceso in politica io ho visto mio padre tornare a sognare infatti lui è stato coordino- coordinatore di Forza Italia per qualche anno qui a Vicenza quindi eh, io mi ricordo che lui, lui nessuno attiva... è perfetto Diva un po' di speranza. E con lui quasi un'intera generazione. Perché, ripeto, cioè Berlusconi è riuscito a ingannare sì, o comunque sì, motivare sì. tantissimo. Sì, sono a, ne ha ingannati a tonnellate. Dopo quell'esperienza lì, obiettivamente, che motivazioni restano a una persona che magari eh, ha, ha costruito qualcosa di buono, che ha le competenze, che ha la voglia, che... per entrare in politica? Questa domanda io la faccio soprattutto a me, non, non che io sia un imprenditore. Roba guarda, però io ah, mi eh. chiedo... Guarda, Ric,
1: eh, questa è una domanda interessante. Allora, lascia che ti dica io, eh, per esempio, allora, anzitutto, con tutto il rispetto che io ho per gli imprenditori, io sono in parte dell'opinione che la politica sia in parte una professione, una professione temporanea. Mm-hmm. Quindi, io non associo la, la capacità di fare politica, di gestire la cosa pubblica, ad essere per esempio, un imprenditore. Anzi, la mia impressione eh, Berlusconi non era il primo imprenditore che si dedicava, a... poi sono stati tanti, no? Sì, sappiamo... è
0: vero, però è stata l'idealizzazione, eh. mettiamola così: ecco, la... sì, lui ricona. ha
1: puntato su quello, certo, lo, lo ha, ne ha fatto il suo cavallo di battaglia. Uh, quindi, per me, la questione non è che se sono imprenditori in bianchini, professori universitari, professori di liceo, uh, youtubers o, 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 o pittori, o mm-hmm. artisti o cantanti, non importa, uh, devono essere persone di una certa qualità morale con certe capacità organizzative e analitiche, eh, oggi per fare in Italia occorre anche avere qualcosa da proporre, un afflato morale, chiamalo come vuoi, una visione del paese che non sia una balla, perché non ti dirà, ah sì certo anche Salvini ha una visione del paese, c'è un ritorno al 1930 e, e una serie di promesse che non stanno in piedi, quindi… A me non importa se è un imprenditore, rispe- ripeto, o-, o lo stradino o quello che riempie le borse al supermercato, purché abbia certe caratteristiche intellettuali e morali e capacità a- organizzative. Cosa li spinge? È qui la questione. La politica italiana è diventata, e questo ci leghiamo all'enorme potere dello Stato, all'argomento sull'enorme potere dello Stato una maniera per costruirsi uno status sociale sulla base non tanto del buon governo, non tanto della gestione del paese della riforma, ma della capacità di affabulare e raccontare balle. Uh-huh. E questo, mi dispiace, è across the board. È vero che con la coppia di Maio Salvini e con i loro compari, no? perché quando penso ai bagnai... Se non sbaglio in quota leghista, al Crostero, Borghi, sì, il Crosteroglio. Non riesco neanche a pronunciarlo, il cognome di costuri. Um, ai vari rinacci, cioè a questa gentaglia no, che eh, questi due partiti hanno portato, loro sono l'apoteosi del contaballe di quello che non ha fatto nulla nella vita, non è in grado di far nulla non è emerso nella sua professione lungo nessuna dimensione, sono tutti dei mediocricissimi nelle loro professioni, quando le hanno o addirittura non le hanno, come nel caso di molti dei pentastellati e eh, sono emersi sono de- delle stelle nel raccontar balle.
0: Uh-huh.
1: Però non è vero solo per loro, perché capisci anche Elena Boschi è una stella nel raccontar balle, anche la Mariana Madia, e anche mi dispiace il Pizzarotti, il Della Vedova e il Tabacci. Sono dei contaballe Se il paese fosse in una situazione normale, ci andrebbe anche il contaballo e dice vabbè fa poco danno, ma il paese non è in una situazione normale, l'Italia è un paese che sta pericolosamente declinando da un quarto di secolo, che non ha ha alcun cenno di smetterla, quindi cosa può motivare qualcuno? Eh, Che vuoi che ti dica? Boh! La, non mi viene solo l'afflato morale, posso dirlo? Sarà perché... l'effetto di ieri sera della conversazione che ho avuto con Elsa,
0: certo, che era certo molto certo.
1: diversa da me, ma anche molto simile.
0: Peraltro, eh, link sotto, sotto il link alla conversazione perché è stata molto interessante. Quindi, se poi volete recuperarla, non l'avete vista, andate a sentirla. Mi raccomando,
1: lei mi ha detto: Guarda, Michele io mi sono finito lì per caso. Io e lei ci siamo conosciuti quando ci occupavamo di pensione negli anni '90. Lei è un po' di pensione della vita vita. Io sono un, un po' saltarellone. Però mi sono occupato seriamente di temi pensionistici per una decina d'anni, a partire dal 95 fino appunto all'inizio degli mm. anni 2000. E quindi ci vedevamo frequentemente, siamo andati ci abbiamo fatto anche una commissione, la prima e unica seria valutazione della riforma Dini, la scrisse da Elsa Fornera a Michele Boltrin per conto di Maroni che prese la misa nel cassetto nel 2001. E quello che Elsa ha fatto nella Fornera era quello che suggerivamo lì l'ha fatto purtroppo, ha potuto farlo solo 11 anni dopo, perché Maroni da buon leghista di merda ha, ha la messa nel cassetto che trova, diciamo Marti casca il governo, questa roba. Eh, e, e quindi ci parlavamo, cioè cos'è che ti spinge, cos'è che spinge una persona come lei, col suo stato sociale, con la sua vita tranquilla, ad andare in giro nei posti più piccoli d'Italia a cercare di spiegare alla gente la situazione reale del paese? L'afflato morale, cioè l'idea che puoi pensare di vivere in una comunità dove le capacità che ci sono si realizzano più pienamente e, e dove poi, le potenziali di questo paese si esprimono, torna a essere un paese che cresce, allegro, dove la gente non è incazzata, rabbiosa, dove ti senti parte di una comunità. Questa mi sembra l'unica ragione. Mi rendo conto di sembrare un pollastro uscito
0: dalla parte. No, più che altro sai cosa, sai, sai qual è l- l'effetto... Le... che sono tutti che si riempiono la parola
1: e bocca di essere liberali. Mm,
0: mm, mm. Sai qual è il, la cosa che mi, mi crea... No. Oh, mi è caduto l'auricolare, vabbè, c'ho l'altro. Eh, qual è la cosa che mi, mi, mi crea un problema su questo? Eh, magari col tempo cambierà, però io quando ripenso, per esempio, non so, a, a Monti, a Enrico Letta, a tutti i governi di responsabilità... Io ho un ricordo di queste, di queste esperienze come se fossero stati dei veri e propri calvari. E ho l'impressione che ciò che è emerso da quelle esperienze sia un'immagine della politica come sacrificio. Cioè, la Fornero, Monti, Letta, mi ricordo, il ricordo che mi è rimasto impresso è l'unico modo per risollevare questo paese, paese è che qualcuno si sacrifichi, cioè qualcuno porti quella croce sulle spalle. E ci tiri fuori poi, in realtà, eh, vedendo disfatto tutto il proprio lavoro, anche le cose buone cu- cinque anni dopo, quindi anche un calvario che eh, forse non è neanche valso la pena che venisse percorso. Perciò e io ho, ho la visione della politica, io da questo punto di vista sono ancora un po' idealista, io invece vi- la politica per me è qualcosa che deve essere una spinta. Attiva, cioè nel senso non deve essere una reazione a qualcosa, non deve essere un sacrificio, ma deve essere qualcosa che tu fai perché hai un progetto, hai una visione, hai qualcosa eh, con cui vuoi contagiare emotivamente e intellettualmente eh, le persone che poi ti danno il loro consenso, eccetera, eccetera. E io questa cosa la vedo completamente mancare. La cosa che mi spaventa è un giorno io magari potrei... Entrare in politica non lo so, non, non ne ho idea. Potrebbe essere, ma se lo faccio, mi fa schifo l'idea di doverlo fare per sacrificarmi. Cioè, mi fa schifo di fare. No, dover... ma non è sacrificio. Capisciuto. Guarda, cioè
1: adesso non voglio
0: spacciare questo. Neanche quello di Elsa è
1: sacrificio. E, e in parte. Cioè che, cioè, ecco, le persone come lei, come io, Alt, ma siamo altri, come Alberto, come il gruppo che fece. Ma tantissime. Sono inutili di mettere a far l'elenco. Mm-hmm. No. E quando fai un certo lavoro intellettuale di, nel campo delle scienze sociali uh-huh. o diventi molto astratto capita, l'ho fatto io l'ho fatto per 10-15 anni e poi però sono tornato a casa come fa il mio carissimo amico David Levine e altri, Drew, e allora un po' ti scordi l'operatività proprio teorizzi e basta e trovi molto piacere nel teorizzare c'è una, c'è una bellezza questa cosa qua. Ma quando, come nel caso mio, parlo di me, meglio che non coinvolga Elsa e altri in questa cosa, parlo di me, um, quando oscilli, quando la teoria è uno strumento per interpretare la realtà, perché ti piacerebbe capire come la realtà sia cambiabile e come la realtà funzioni, e ti piacciono i dati e vuoi vedere come funziona, c'è un piacere nel cercare perlomeno di far comprendere alle persone quali sono i meccanismi reali e come vivono. Poi, sai, assumersi la responsabilità politica o meno, quello dipende. Uh-huh. Infatti io ho provato a farlo, ho torto collo in un momento e non ne sono molto capace, perché so... ecco, quello si sì, implica per me delle sofferenze. Per me fare i comizi, stringere mani, fare patti, riunioni infinite in cui si discute del nulla, è una sofferenza. L'ho fatto per dovere, non intendo farlo di nuovo. Però fare il lavoro di dire bisogna fare questa cosa qui mi dà anche un certo piacere. Ho visto che lo dà anche a lei, ho visto che lo dà a molti. Per questo c'è un bisogno di divisione dei ruoli. Facciamo politica, io credo che stiamo facendo politica. No? Io voglio tu faccia politica. Tu non fai questa cosa che fai solo perché ti dà da
0: vivere, Riccardo. No, beh, no, certo ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Vabbè, ah io ho sempre detto, io, cioè la mia azione di comunicazione è un'azione di tipo politico, eh, non c'è nulla da fare. Infatti, mi fanno ridere quelli che vengono a dirmi: Ma tu parli di filosofia o parli di politica. Ma quando cazzo sono state diverse le due cose, cioè. Eh, quindi, sì, su quello non c'è dubbio. No, ma io intendevo proprio l'impegno, eh, cioè il fatto di appunto aderire a un progetto, lanciarsi, cominciare a diffondere. Quello eh, è una cosa. A, a me molto spesso mi si chiede: cioè, ma, ma perché non fai? Perché non, alcune. Sezioni per esempio territoriali di più Europa me l'hanno chiesto in passato, roba del genere, io sempre ho sempre detto di no, eh, perché oltretutto non mi sento minimamente pronto, ma la cosa veramente che, 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 mi, che mi crea un problema è che il ricordo che ho di quelle esperienze esperienze che, ripeto, nel bene e nel male erano esperienze che cercavano di tirare fuori l'Italia da un momento veramente difficoltoso in parte ci sono riuscite perlomeno a ritardare eh, quel quel disastro che che si prospetta all'orizzonte le ricordo come delle esperienze di sacrificio, poi giustamente tu mi dici no, piano, eh, la Fornero non l'ha fatto per sacrificio, eccetera eccetera eh, però dall'altra parte mi rendo conto del fatto che sembra c'è questa sensazione che l'unico modo per portare le persone di valore morale a fare politica sia con qualcuno come quella volta napolitano che dica oh eh, ce lo mettiamo qua e, e, e basta cioè ce lo mettiamo qua e basta e adesso si fa in questo eh, modo cioè no, io vorrei
1: invece che non succedesse così capisci perché eh, come ho visto tra l'altro in quel caso anche lì eh, io credo che Elsa è emersa eh con forza, perché lei l'ha fatto con una certa passione. Lì c'era anche quel governo, fu un mischiotto di ambizioni, di approfittatori, eh, fu un mischiotto. Se non voglio fare l'elenco conoscendone praticamente tre quarti bene, eh, potrei mettermi qua e fare del gossip, non mi va. Eh, però diciamo che quel governo fu un mischiotto e le motivazioni con cui le persone rientrarono furono ben diverse una dall'altra. E l'effetto si vive in come si comportarono, nelle conseguenze, nel comportamento successivo e nei risultati. Ecco, e invece sarebbe bello che persone, e non erano tutte delle persone capaci, non erano tutte delle persone erette, mi dispiace, c'era un, c'era un po' di tutto. C'era un po di tutto. Um, sarebbe necessario infatti, che il paese riuscisse a esprimere un team di quarantenni, piuttosto che di sessantenni o settantenni, o di cinquantenni, eh, capaci di fare le cose che arrivassero lì non perché vengono messi lì da un presidente della Repubblica in una situazione drammatica in cui la casa brucia, la, la, il basement è allagato e c'è anche il terremoto, uh-huh. ma perché eh, frutto di una consapevolezza diffusa nel paese fra le forze più, più capaci, più produttive più più, più più ottimiste che qualcosa va cambiato. Io non ho illusioni che questo paese produca nel giro dei prossimi 5-10 anni la svolta culturale che avremo il 70% degli italiani che capiscono quanto sia valido essere meritocratici, lavorare, il merito, eccetera, eccetera, la insomma le cose eh, di cui tu e io ci passiamo, no? Sì. Mi accontenterei che un 15-20% che sono le persone che ascoltano te, che sono come te, non sono imbarazzo di dire anche come me, cioè non bisogna essere finti la finta umiltà, è una certo. delle, delle peggiori vizi le persone che il paese lo tirano avessero il coraggio di dire che cazzo ci provo ci provo. tiro io il carretto ma perché mi piace, perché voglio questo paese e che anche quelli che oggi tirano indietro trovino il piacere di correre un po' anche loro di divertirsi anche loro di sentirsi eh, come dire, protagonisti del mondo anche loro invece di star lì a lamentarsi tutti i giorni perché non è arrivata la pensione, la pensione di, 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 di giovinezza
0: quindi diciamo così che alla fine dei conti, il, il puntanto per venire un po' alla filosofia è in fine dei conti, c'aveva ragione Platone, che l'unica cosa che si può sperare da un governante è che si circondi di persone capaci, che sappia riconoscere, cioè che la qualità del governante è quella di circondarsi dei migliori eh, di ogni ambito. Sì, sono d'accordo, è la prova che Renzi non è una delle... delle, delle, delle
1: degli indicatori per cui sia Berlusconi che Renzi erano pessimi. Erano eh,
0: cortigiani tutti. loro, non personaggi. Entrambi non si, col-
1: si circondarono di
0: cortigiani. Ecco, di cortigiani, cortigiani. Letta Sei... da questo punto di vista, ma
1: è stato lì poco troppo tempo, poi lui insomma, uno con una storia tutta sua, non mi sembrava uno alla caccia di cortigiani. Ma
0: è, è vero, poco. è vero, io infatti... E poco che, che credo posso che... dire, non voglio... Credo che quello sia stata un'esperienza di governo che av- avrebbe, avrebbe potuto fare qualcosa di più se non fosse successo quello che è successo, sono Interessa abbastanza fuori. d'accordo. Ah. Sai, dall'altra parte, dall'altra parte eh, Platone questo lo diceva sul governante. E infatti, era per quello che diceva: forse eh, la democrazia non è esattamente il modo giusto per avere questa cosa. Perché eh, una persona può avere la qualità di riconoscere negli altri eh, e di circondarsi di persone capaci. Eh, una democrazia fa molta più fatica a fare questo. Perché... Sono, d'a- sono d'accordo. Sì, infatti, specialmente
1: sì, sì, la democrazia compiuta, lui. Parlava di una democrazia molto particolare, però l'intuizione certo. era buona. Sì, l'intuizione era buona. Uh, hai bisogno di una. Il meccanismo della leadership, della leadership responsabile, è essenziale perché un paese uh, vada da qualche parte. Guarda. guarda, una delle grandi intuizioni, io credo, del pensiero politico moderno. C'è adesso no, vabbè, inutile stare a fare storia del pensiero politico però c'è, c'è anche in, in, in certe riflessioni romane, specialmente sulla Repubblica in Cicero, ma anzi credo che in Cicero è uno dei primi in cui c'è, poi però scompare, è che si può supplire o si può cercare di supplire alla mancanza di una leadership illuminata, al fatto che in una situazione di governo, se non democratico però non autocratico, è ovvio che all'interno di chi governa vi, siano a, vi sia la tendenza a servire interessi diversi, eccetera, eccetera, quindi che il, il, il dittatore benevolente no? possa essere una fantasia, si può cercare di supplire la mancanza del dittatore benevolente con un sistema di istituzioni, di contrappesi, di incentivi che ti crei gli incentivi a fare bene. Occorre dire che da quel punto di vista la Costituzione degli Stati Uniti per molto tempo è stata, per carità non ideale, ma certo quella che ha funzionato meglio.
0: Che funzionato, oggi no?
1: batte in testa, oggi batte in testa i cambiamenti sociali, i cambiamenti nel ruolo del Parlamento, del Presidente, eccetera, di come la gente sceglie e vota, mostra che anche la Costituzione degli Stati Uniti batte in testa. Uh, e quindi una delle riflessioni fatte da fare è, nella misura in cui sai, perché è assurdo che noi continuiamo a parlare del governo degli ottimati, il dittatore e il benevole, non verrà mai, cioè, una delle cose che odio di più del, dei liberali italiani. sempre tutti questa puzza sotto il naso. Bisogna togliere il voto al popolo. Deficiente. Cioè, che cazzo di argomento è?
0: Liberale, poi. hai capito? Sì, ma che
1: cazzo di argomento è? Vabbè. Cioè, un argomento, non lo so. Cioè, il paten- migliore no, è il, miglior il
0: patenone. Il patentino di voto è il migliore di tutti. Sì, quelli con il patentino di voto. Io. Spettacolari, spettacolari. Ragiona,
1: certo che la democrazia ha dei limiti, e certo che le istituzioni che abbiamo chiamato liberal-democratiche è palese che a partire dagli anni 70, 80, 90, secondo me, i paesi battano in testa. Ci sono stati cambiamenti sociali, la maniera in cui l'elettorato sceglie, i valori, la composizione demografica, gli interessi, l'informazione. Boh, rifletti su come aggiustarla stare lì a dire togliamo il voto a quelli che non hanno l'IQ come il mio, non hanno la laurea, non, non sanno passare l'esame di educazione, gli facciamo l'esame prima di farli votare, ma va a cagare!
0: sì sì no è, sono fantastici, fantastici e gira continuamente questo tipo di argomento continuamente, continu- beh oh, sotto ogni elezione oggi vedevo, vedevo un post di una pagina, una pagina che tipo ha milionate di iscritti che pubblica sì, sì. Un, un, un post in cui praticamente del, molta gente è caduta eh, praticamente è caduta in un, in un meme ironico che mostrava un attore di Hollywood Robert Downey Jr. Eh, e lo faceva passare invece per un italiano picchiato da, eh, da, da nomi ricordo chi da, da extracomunitari, dicevano vedete cosa fanno gli... Et-? e sotto c'erano i commenti di quelli che dicevano Ah, vedete gli extracomunitari, questi, quelli, e il post è stato usato per dire anche questi voteranno domani, cioè, e eh, eh, continua a girare questa roba che in realtà fa più male che bene ovviamente. Sì, sì, anche,
1: questi anche questi hanno sempre votato, la vera sì, domanda sì. da farsi è com'è che questi sono comunque sempre la maggioranza della popolazione e sono quelli che incontri tutti i giorni in autobus al bara, per un certo periodo sei riuscito a dargli una prospettiva, a convincerli a votare delle cose semi-sagge, che comunque non hanno fatto disastri, il paese è andato dal lato giusto e poi non ci sei più riuscito, quello è il problema che ti devi imporre,
0: uh-huh.
1: non togliergli il voto perché eh, quello è un bifolco, cioè, cioè, la, è la maggioranza, no? Cioè, se no starebbe, avresti, tu avresti 15 milioni di ascoltatori, eh, sì, invece sì, sì. No. Cioè, si rivolge a un target di pubblico che è quello che è cioè, in
0: realtà è usare, usare, la, è democrazia, è, usare è, la democrazia è, è, per darsi superiorità
1: i ragionamenti del, del voto utile in questi sovranisti ma un po' perché il problema sembra non esserci a livello europeo e un po' perché il problema nostro, italiano continua a pensare, è strategico ed è segnalare al, a, a quel pezzo di Italia che ancora voglia di fare, sì, c'è un pezzo di elettorato che vorrebbe una proposta politica diversa, costruitela, uh, io la vedo così. Uh, cioè okay. che non sia il caso di votare nessuno. Però, ok. Dai. okay. Non, non, okay. Non, non è che mi inalbero particolarmente. No, no, c'è certo, certo, no, Il mio dai. amico Ernesto, perché...
0: Certo, certo, certo. (ride) Sì, sì, infatti, ho visto lo scambio di battute, beh, si vedeva che era ironico. No, io ti ringrazio perché, comunque, nel senso, hai dato un sacco di di spunti su cui ragionare a riguardo. Io sarò sarò indeciso fino all'ultimo, cioè, nel senso, devo dire che sarò indeciso fino all'ultimo. Quindi mi prenderò la giornata di domani per riflettere a fondo su su cosa fare. Posso dirti che sei nella
1: condizione di tantissimi, vari gruppi di chiamiamoli così professionisti intellettuali, sono persone che si occupano molto attivamente di questioni politico-sociali, ho visto gli scambi, alcuni, molti mi hanno scritto dicendo ma cosa fai, e eh, tutti molto ma qualsiasi cosa faccia sarà decisa all'ultimo momento. Quindi, sì, sì, infatti, infatti. c'è sì, un segnale, manca una proposta politica che persone ottimiste, persone capaci riescano a dire ok, su questa ci scommetto. Perché altrimenti non avresti questa valanga di indecisi, no?
0: Certo, 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 assolutamente. Va bene, va bene. Mike, grazie per la chiacchierata come sempre. Voi, mi raccomando, mi raccomando, fate le cose... Qualunque cosa farete, fatele con la testa, mi raccomando. E niente, come sempre fatele pensando, perché non è tutto noia ciò che pensa, pensa. giustamente (ride) eh, grazie a tutti per averci ascoltato fino a qua, io Mike ti ringrazio come sempre e ci risentiamo ovviamente sabato prossimo e sotto trovate anche il link ecco una cosa che dico in chiosa eh, per la festa del 22 giugno a Milano, sotto trovate il link per aderire alla festa Eh, so che i biglietti per le giornate eh, della manifestazione sono già tutti esauriti, però ci sono ancora posti per la festa serale, in cui ci durante le sorprese
1: quella festa
0: avrò un mattatore che sarai tu diciamo. esatto esatto un mattatore come quelli che il, il mattatore il, 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 il mattatore massimo e quindi insomma eh, siateci sotto il link grazie a tutti buon weekend buon weekend anche a te Mike e ci vediamo alla prossima ciao grazie e adesso un bel caffè finito